0: A través de un podcast, espero que lo puedan escuchar, espero también que entendamos y que recordemos mucho sobre lo que hemos visto en clase el año pasado. Queda de ver para qué quiero dedicarme yo, qué es lo que me gusta, cómo me veo hacia el futuro, cómo me proyecto. Si sí, ya sea como una carrera profesional, como una carrera técnica, si me veo incluso viajando por todo el mundo, pero qué vocación. Para eso es nuestra clase, para decir orientación vocacional. Aquí vamos a ver algunos lineamientos a tomar en cuenta para que puedan escoger esa vocación que ustedes tanto anhelan y que en este momento hay muchas cosas en su cabecita que a veces las hacen tener muchas preguntas. Pero definamos orientación vocacional. Recordemos que esta es una herramienta diseñada para facilitar las decisiones relacionadas a una carrera profesional y también de vida porque es diferente una carrera profesional a la que yo me quiero dedicar, pero también está mi vocación de vida, ¿sí? Si yo quiero casarme, si yo quiero ser, en este caso no, ¿verdad? Pero si se quisiera ser sacerdote a alguien, o un caso de ustedes, una hermana religiosa, o si les gustaría la misión, o les gustaría también quedarse solteros, eso también forma parte de una vocación, ya que hay renuncias a muchas cosas, pero la persona lo decide y se siente bien siendo de esta manera. Hay dos componentes para la orientación vocacional muy importantísimos, dos cosas que tenemos que tener en cuenta para poder tener nuestra elección. La primera que debemos hacer es explorar los intereses de las personas, qué es lo que le gusta y qué no le gusta y también analizar las características del contexto, es decir, si en el lugar en el que yo me encuentro lo que yo quiero estudiar, aparte de que me guste, también es factible para mí. Porque si no, tal vez quizás, quizás queramos ser astronautas, pero no va a ser una carrera viable dentro de nuestro país de Honduras. Pueden hacerlo, claro, pero saben que van a tener que mirar a otro país para poderlo realizar. Es un mundo lleno de competencias, también el que ahora tenemos que por eso es muy importante que nosotros tengamos esta orientación vocacional. Pero ¿por qué es importante estudiar una carrera universitaria, profesional y técnica? Pues abre puertas, como lo diríamos en un lenguaje práctico. Realmente el estudiar, el prepararnos, el saber sobre una rama, ¿verdad? De las diferentes carreras que se tienen, lo llevan a uno a ir visualizando muchas cosas. Si quiero ser solamente dedicarme a la agricultura o si yo quiero aprender a través de un técnico solamente para ayudar como enfermero, todas esas son carreras, ¿sí? Solo que algunas hay que ir a la universidad, hay otras que son técnicas, que son un poquito más cortas, pero que también son válidas porque es lo que nos gustaría nosotros hacer. Una frase que es muy bonita que ustedes les invito a que reflexionen es el grado de compromiso con la propia decisión es el núcleo del ejercicio profesional, es decir, el compromiso que usted tenga cuando ya elija su vocación, cuando ya dice, sí, es que la verdad que me quiero casar, quiero eh, también estudiar para ser doctora, ¿verdad? Y también proyecto una familia. ¿Okay? ¿Cuál va a ser su compromiso en ese ejemplo que yo le estoy dando de vocación? ¿Va a dejar una cosa por la otra o va a poner por excusas que me cuando nosotros nos centramos en algo y hay compromiso por nuestra propia decisión, también el ejercicio profesional es un núcleo, sino que lo que nosotros hacemos no es renunciar, es balancear, ¿verdad? Según las carreras que nosotros vayamos escogiendo. Si no, si no se hace con pasión, mejor cambiemos de profesión. No hay nada más que tal vez yo entre a la universidad y en las primeras clases yo descubra que tal vez no hubiera esa carrera a la que yo quería. No hay problema, no hay dificultad alguna. Usted perfectamente se puede cambiar y buscar realmente eso que la apasiona, eso que realmente le gusta y que la hace sentir que verdaderamente se va a dedicar a ello porque haciendo un paréntesis también, ¿verdad? Hay muchas cosas que, claro, nos gustan, ¿verdad? Ver con el celular, arreglarnos el cabello, eh, tener bien limpia nuestra cara, andar siempre bien vestidas, ¿verdad? Que forma parte de nuestro eh, cuidado personal. Pero también estamos hablando de la importancia que tiene la elección de vida y la elección vocacional. Entonces también tenemos que centrarnos para poder realmente hacerlo de la mejor manera. Pero si algo no le gusta, lo cambiamos. empáticos, que seamos solidarios, que trabajemos también bajo presión, voy a decir es un exigente que se da bastante, verdad, con creatividad, la asertividad, el diálogo de cómo yo hago, el uso de las nuevas tecnologías, porque ya forman parte de nuestro diario vivir, ya es una manera de trabajar, de ganar dinero, ya es una manera de aprender, ya es una manera totalmente diferente y Todas esas competencias nosotros debemos de desarrollarlas. Si bien es cierto, hay competencias que uno desarrolla según su carrera, pero también hay competencias personales que uno debe desarrollar para poder estar bien en esa carrera y poder hacerlo de la mejor manera posible. Antes, los, cuando estuvimos en la, en, históricamente en el proceso de la, de la guerra industrial, ¿verdad?, los profes, Bueno, los que estaban y trabajaban, básicamente trabajaban todos para todo. Solamente utilizaban las mismas máquinas, lo que se hacía, etc. Pero ellos ya sabían que se trabajaba para ir a una maquinaria, ¿sí? Hoy en día no. Hoy en día nosotros tenemos una opción más variable, incluso en métodos de enseñanza para cada uno de ustedes y métodos de aprendizaje para que puedan estar de la mejor manera. ¿Y qué sucede que cuando un joven no tiene una carrera profesional o técnica? las invito también a que se lo pregunten. Pues realmente no va a tener tantas oportunidades. Si bien es cierto, va a lograr encontrar algunas, pero van a ser escasas. O puede ser que le cueste todavía más. ¿Por qué? Porque recuerden que piden bastantes competencias, Piden que nosotros tengamos un nivel educativo. Piden que también tengamos experiencia en algunas cosas para iniciar a trabajar. ¿Y qué elementos en la toma de decisiones usted debe de tomar en cuenta? Pues la responsabilidad, la, la disposición para los momentos de crisis. Esto es importante. Recordemos que no todos los trabajos es color de rosa, ¿verdad? Hay momentos difíciles. La valentía, la disposición, al cambio, la perseverancia, la entrega y la naturaleza. ¿Se fijan? También todo eso viene de manera personal. Hay elementos que los vamos a generar grupalmente, pero también cuando yo estoy bien dentro de mí. Haz de tu pasión tu profesión y no serás uno más del montón. Bonita frase. Porque cuando nosotros hacemos lo que queremos, a lo que nos dedicamos y a lo que sentimos que estamos llamados a hacer para toda una vida... No vamos a ser como muchos que solamente eligen por salir del paso, o porque los obligaron, o porque no tenían dinero para la carrera que ellos querían, etc. Hay muchos factores. Pero cuando usted tiene algo que le gusta, no va a ser del montón, sino que va a ser del de gremio que realmente valora ama su profesión. Y no la ve como un trabajo, sino como parte de su diario vivir también. Y hablando también de los intereses. Que yo les mencionaba antes algo muy importante porque los intereses son que me gusta a mí, que me interesa, hacia dónde me oriento, ¿sí? son la preferencia hacia ciertas actividades, esa inclinación, esa motivación que nos hace ir hacia cierto, hacia cierto tipo de actividades sin la necesidad de que nosotros nos veamos forzadas a hacerlo, sino que más bien nos da alegría, nos da satisfacción, entonces ustedes deben de preguntarse cuáles son que a ustedes les causan eso, porque allí es donde está su interés y podemos ver, ¡Ah! Esta carrera tal vez me gusta mucho. Los intereses vocacionales se encuentran en el ambiente que nos rodea, representados por modelos de identificación que han cobrado significado a lo largo de la vida. Recordemos que también tenemos el ejemplo de muchos maestros, tenemos el ejemplo de muchos doctores, de muchos ingenieros, de muchos abogados. Hay diferentes modelos que ustedes pueden ver. Lo importante es no querer ser esa persona. Si yo la utilizo como modelo, es para decir, wow, las competencias que esa persona desarrolló, wow, todo el camino que se ha de haber enfrentado a la persona para poder llegar y tener su clínica privada, o su bufete, o su clínica psicológica. O sea, todo lleva un proceso, pero todo eso, ¿verdad?, son lo que ha encontrado en el ambiente y lo que le ha ayudado mucho. Tenemos una teoría, que es la teoría de Holland sobre los intereses, verdad. Él nos habla que están los intereses de los emprendedores, de los convencionales, de los que investigan, de los sociales, los artistas y los realistas y los ubica de esta manera. Los emprendedores, pues saben ustedes que son muy buenos para el negocio, verdad. Convencen fácilmente. Pues los convencionales son un poquito más de trabajo de oficina porque organizan de la mejor manera y se sienten bien haciéndolo. Los investigadores pues, ya piensan un poquito más verdad, Ya se dedican más como científicos a investigar A realizar propiamente las investigaciones Para ver qué sucede, si hago esto y si hago lo otro Qué efecto yo voy a tener Están también las carreras sociales Que son las que ayudan a las demás personas Como la medicina, la psicología, los trabajadores sociales, etc. Hay muchas carreras Los artistas también y pues los realistas ¿Verdad? lo que hacen, los ingenieros todo lo que tiene que ver con construcción y todo lo demás y para culminar este podcast chicas y que ustedes escuchen un poco el repaso de lo que es le quiero terminar con esta frase de Papa Francisco arriesgate el que no arriesga no camina y recordemos que si no caminamos nos vamos a quedar estancados y yo creo que ninguna de ustedes quiere quedar estancada sino que quiere brillar Quiere brillar para bien, quiere realmente salir adelante, buscar aquello que les gusta y realmente sentirse cómodamente. Ahora, ¿cómo logran eso? Yo no les voy a dar o no les voy a decir haga esto, esto, esto y esto, no. Por eso la clase se llama orientación vocacional. Para que nosotras o para que ustedes, a través de estos lineamientos, a través de algunas actividades que hicimos, ustedes pudieran darse cuenta y tuvieran ya como la venda quitada. Esto es, esto no es, esto sí, esto no. Espero que les haya servido mucho este audio, ¿verdad? Que es un podcast. Y cualquier duda que ustedes tengan dentro de lo que es lunes o martes, pues eh, me pueden preguntar. Yo con gusto voy a contestar sus mensajes o sus dudas, en las que tengan. Y nos vemos el miércoles en el examen. Mucho éxito, mucho ánimo y un abrazo a la distancia. Viva Jesús, viva María.